0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ Друзья мои, ваш самый настоящий докладчик-любимец Александр Станиславович Коршинов вновь в нашей студии. Саша, добрый добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Саша. Да, шучу я в прямом эфире. Историк, журналист, международник, лауреат премии Кстати, внешней разведки Российской Федерации и в нашей рубрике под названием Особый отдел. Иностранный. А, иностранный отдел, вот. Ну, <с который <с сначала особ был особо. В, в
1: особом с вами поговорят.
0: Да. Особый иностранный отдел. Дело в том, что совсем скоро юбилей
1: ну, не круглые, но
0: 95-летие. 95-летие, да, организации внешней нашей разведки. И мы решили создать цикл программ в эфире. Конечно, кому, как не Александру Станиславовичу, этим заниматься, этой темой. И сегодня, я так понимаю, главная наша история — это операция «Знаменитый Трест». Да, которую да?
1: которой мы... Подошли плотную.
0: О чем были, э, была снята художественная лента, да? Кстати, давно ее не показывали, очень фильм основан на, на документах. Надо да. повторить. Саш, э, суть в том, что э, значит советские контрразведчики решили обезопаситься от э, э, ну достаточно мощных организаций, находящихся в, за пределами, да, ну да так, страны.
1: Если напомнить контекст вот, событийной того времени. Э, многочисленные монархисты, осевшие после. Поражение э царской России. А о каком власти? количестве боеспособных э белых можно говорить? Ну, несколько вот. сот тысяч человек, включая, э ну, раскиданных по разным странам Европы и вот, в Турции, так, в совокупности. Э они консолидировались. Вот мы в прошлый раз говорили о создании э монархического совета. Э это учредительный съезд, который прошел в Берлине. То есть вот эти силы консолидировались, что беспокоило новую власть. Гражданская война была только что за плечами. Ну и как раз в этой связи, вот, как это часто бывает, зацепка вот, э, в истории, интрига завязалась, вот, благодаря письму Артамонова, которое мы рассказывали, сообщавшим о подробных беседах с неким Якушевым Александром Александровичем, который был знаком этому Артамонову еще по э, дореволюционному времени, э, и, ибо оба они оканчивали императорский Александровский лицей, но Яковшева был старше, и он некоторое время работал воспитательным, преподавателем там, когда Артамонов поступил учиться. Это письмо оказалось крайне любопытным, поскольку оно проливало свет на некое монархическое подполье, отчасти в России, и на виды, которые оно имело в отношении с монархистами зарубежными. Ну, и вообще содержало некоторые вот такие пассажи личные Яковшеву, ну, в Артамонова, которые дали богатую пищу для размышлений вот с точки зрения самого вот, психотипа этого человека, Якушева, его убеждений. Э, ну, Якушев поэтому случайно попал в поле зрения э, разведки. Невидно Почти. Я уже говорил в прошлый раз о том, что он был причастен к некому подполью, системная организация, некая национальный центр, который действовал по России, имел ответвление, основное ядро, оно как бы делилось между Питером и Москвой. Москва к тому время опять стала столицей в 2018 году, когда переехало в правительство Советское. Вот, ну, вот тогда ему удалось в 18 в году, когда была сложная обстановка, еще эпоха Гражданской войны, Евгений шел к Питеру, э, 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 генерал Миллер э, на Вологду, а поляки захватили Минск. Тогда вот это была сложная такая обстановка, готовился заговор, он не удался. Якшу удалось незамеченным улизнуть, уехать в Москву с семьей и устроиться на работу вот, нарком путь Министерство путей сообщений. Вот такая предыстория, я просто напомню. Ну, это письмо было крайне. Он был дворянином, да, я так понимаю? Да, я... дворянин. Письмо было, вот, я о нем потом подробнее расскажу, об этих пассажах. Но получилось так, что. Э, вот, э, а устроился э... он, поскольку был специалистом. Специалист. Да. Э -э он был до революции, даже одно время возглавлял ну, серьезные подразделения, там в Министерстве, ну, департамента, да, uh -huh. управления. Потом. Ну вот, интересно, здесь на сцену появляется крайне интересная личность персонаж истории вот таких людей. Часто проведение каких-то высших сил выдвигает такие переломные моменты, когда преобразуется окружающая действительность, меняется политический ландшафт, какой-то вот, сменный век происходит. А, вот в ОЧК это письмо Ягшу было поручено изучением этой проблемы заняться Артуру Христианчу Артузу, который потом будет одним из руководителей разведки. Это очень любопытная личность, и потом в дальнейшем он будет с Ягшу. Идти как куратор многие годы от рука об руку. Это вообще его настоящее имя не Артузов, а Фраучи. Дело в том, что. Итальянец швейцарского происхождения, отец его был. вот Он довольно молодой человек, Артур Христианович. Он родился в 191 угу. поэтому А какая судьба у него была до революции? Сейчас расскажу. Да, вот хотелось по отца немного такая интересная в общем семья. Он приехал еще в 80-х годах, отец его, в Россию в поисках заработков хороших, он вообще был очень высококвалифицированным сыроваром mm. И Он осел на Руси. В основном он, у него такая была деловая метода, он помогал помещикам ставить сыроварни, mm -hmm. производить сыр. Жил он в основном Навальчик. в губерниях центральной России, ну, Тверской, ныне, Тверской и Ярославской губернии помогал налаживать им вот это производство. Причем, значит... А Россия
0: тогда вот э, в плане э,
1: нынешнего импортозамещения славилась сырами mm -hmm. до революции? Да, кстати, вот есть даже такая версия, некоторые говорят, что благодаря вот этой школе Фраучи старшего э, были такие замечательные э, сыры, вот наши, северные. Ну, может, сейчас я так полагаю, рецепт уже не используется. Сыры, вот и сыр особенно. Mm -hmm. Тем более... Вот эти места, э, Тверская губерния и э, рядом лежащая Ярославская, ведь сейчас на, там были места с уникальными пастбищами, э, с какими-то невероятными травами. Угу. Э, даже так, что эти травы поставлялись э, на специальные фермы, и поставщики двора императорского величества и, и коровы там давали великолепное молоко. Специальное позже, сыр, сырное? Э, да, позже вот на этих местах возникло Рыбинское водохранилище. Какое? досада. Мологский край, Молога. <связь> и который ушел э под воду. Э под воду, да. Это ведь рыбинское водохранилище, по-моему, самый большой из искусственных водоемов в Европе. Вот. Помню, э сейчас не, не могу точно сказать, какая длина и ширина там, но помню вот буквально в прошлом году мы с друзьями, которые там живут летом, решили поехать из маленького городка, где они обитают, э в Висигоньск, там где-то 100 километров. Ну, почему-то на берегах этого искусственного рукотворного водоема. Навигатор дал сбой, и он нам предложил добраться не тем путем, каким мы потом поехали, просто по карте 100 километров, а вокруг Рыбинского водохранилища. Получилось что-то там 800 километров. Вот, 800. Если 800, если вот ехать вдоль береговой линии.
0: Но справедливости ради надо сказать, что э, планы то по созданию этих, этих водохранилищ были все-таки и дореволюционными еще.
1: Ну, вроде считается, да. Ну, по крайней мере, вот этот край ушел под воду, и вот как раз в Раучий-старший там вот и действовал. Он жил год, иногда чуть больше на одном месте, потом переезжал в, в другую в губернию, в другой уезд, где помогал ставить эти сырное производства. Ну, и вот э, тоже любопытна э, семейная история. Э, он в России нашел себе жену. Это, э, это семья, из которой была его жена, такая русско-прибалтийская, Дидрикиль. Как-как? Дидрикиль. Понимаю. Неплохо. нам Там как бы есть какие немецкие корни, эстонские <свят> в этой семье. Но любопытно, что вот в этой семье было несколько сестер. Фраучий-старший женился на Августе, вот, матери Артура Христиановича Артузова. А вообще все остальные сестры <свят> тоже так или иначе <свят> нашли себе мужей, которые в дальнейшем станут крупными советскими функционерами или спецслужб, или армии. <свят> с, с очень звучной фамилией. Ну, вот удивительное совпадение. Вот Например, Ольга, другая сестра, вышла замуж за Михаила Сергеевича Кедорова. Кедров будет потом одним из основателей, создателей спецслужб в России советской. И, кстати, он то есть, пригласит своего племянника потом и на работу туда. Вот uh -huh. в семнадцатом году в тот самый особый отдел, который был неким прототипом будущего иностранного отдела, о котором в прошлый раз вот я рассказывал. Другая сестра Нина вышла замуж за Николая Подвойского. Ну, это, это вообще фигура там, ну, первого калибра Член Рефайн Совета республики э, значит, Он руководитель военной инспекции Красной армии ну, Третья сестра, э, хотя и осталась э, незамужней Но она э, работала редактором в одной местной газете где, э, Которая редактировала редактором был Бывший сильный социал-демократ Вячеслав Минжинский Это а тоже нет. знаменитая фигура Заместитель Держинского по ВЧК И потом какое-то время будет после смерти Держинского Возглавит эту организацию ну, поскольку семья Это была мистика какая, Саша? Да, мистика истории, вот удивительная. И вот семья была довольно зажиточной, поэтому вот, Артур Христианович получил хорошее образование, он закончил Новгородскую гимназию, Золотой медалью, а потом поступил в Питерский политический институт. В общем, он, как считают, был очень способным студентом и по идее судьба ему вроде бы готовила, как-то оказался, значит, долю инженера-металлурга. Тем более, что он учился вот, у знаменитого ученого, ученого э, российского э, Владимира Горжемаева и считался его там, лучшим студентом. Ну вот, э, Но дядя Кедров, дядя Миша, значит, он потихонечку и до революции его втягивал уже в некую революционную деятельность, активность. Она uh -huh. была ну, сравнительно скромной. И студент значит, Фрауччи он э, занимался ну, тем, что распространял всякую подпольную литературу. Так говорили Ромольно. Угу. Поэтому вот всю жизнь вот его с дядей с Кедровым вот связывал вот такая цепочка что ли обстоятельств служебные и жизненные. И какие бы должности Кедров не назначался потом вот в этой специальной системе, то вот Артур Христианович был рядом, рядом с ним. А как появился псевдоним? А это считается, что друзья сократили, потому что Артур Христианович Фраучи Арту, Арту, вот Артузов как-то возник. Uh -huh. э, фамилии. И, кстати, он ее юридически по документам не менял правочую, но как-то укоренилась в обороте, что он стал артузом. Uh -huh. Как бы проще. Ну, такой человек он внешне был, как бы считается такой, не, не считался обладал неброской внешностью, хотя я, я не согласен, по-моему, довольно примечательная маленькая бородка, такие стрижные усы, среднего роста, широкоплечий. Э, вот отмечает его любовь Таким, значит, свободным рубашком Типа косворотки, обычно черного цвета С военным поиском. В общем, такой типаж обычно и, и приняты Изображать в таком виде народовольцев Которые бывали на каторге И вернулись
0: uh -huh.
1: вот, Ну и как раз получается, что В 18 году, когда э, Дядя Миша Кедров его приглашает На работу, он стал особо уполномочен Вот этого особого отдела ну, это прототип еще был внешний А развит.
0: были ли предрасположенности к сыскному делу-то? Дело -то такое хитрое достаточно?
1: Ну, видимо, интеллект его и умение общаться, которое сыграет потом, будет одной из сильных сторон его натуры. Видимо, давали основания, что из него будет вот человек, который uh -huh. может преуспеть uh -huh. на своем месте. Хотя потом у него будут тоже некоторые ошибки, но у кого они не бывают, у тех, кто практическим делом занимается. Ну вот в 2018 году, когда в декабре он пришел в этот особый отдел, то ему сразу пришлось быстро э, окунуться в дела, как раз вот связанные с этим национальным центром, о котором вот, с которым мы начали сегодня, вспомнили о, о их деятельности в Москве, в Питере, что э, и которому был причастен вот этот якуш Александр Александрович, но ну, успел уйти из, э, не, не попасть в поле зрения Чека, переехал э, в Москву. Но вот Тартусов как раз и начал заниматься вот этим национальным центром, потому что... Хотя его ветви там Локальные были разгромлены, повреждены Но ядро оставалось, в общем, не раскрытым. Там была довольно высокая степень конспирации Тем более, что они работали под кураторством Некоторых иностранных разведок ну, Понятно, на кого они могли Опереться в организационном, материальном смысле Вот, и Ну, как это часто бывает Когда какая-то крупная поворотная точка В каком-то деле, она происходит внезапно Незапланированно не Вот в те годы, как мы помним, ну Практиковались такие мероприятия часто, как облавы на рынках. Uh -huh. ну, это как случайное закидывание невода. Uh -huh. Может, какую-то рыбку и вытащит, Как правило, мелкую, никчемную. Там, может быть, какая-то шушера, уголовные карманники. Но ну, могли попасться и случайно люди uh -huh. с какими-то серьезными основаниями, представлявшими интерес. для uh -huh. облавы
0: вашан без... В 10 утра. Брать всех. Кто не спрятался, я не виноват. Особенно в водочном отделе. Работает час.
1: Да, да, тем более по пятницам, когда угрожают, что не будут продавать. Вот. И, и вот они и устроили. Это и помог. И вот на значит, на одном из рынков, питерский, по мальцевский рынок, кажется. Я вот не знаю, сохранился он сейчас или нет. Да, вроде есть. Там была проведена такая рутинная облава, и в сеть попала девчушка сам юная, девушка 15 лет. Так. Вот, ну почему она попала? Она оказалась, что ее в пальтишке при ней есть револьвер. Неплохо. И она решила, испугавшись этой облавы, ну, понятно, что если найдут, пыталась от него освободить, выкинуть. Но это было замечено, ее задержали. Mm -hmm. Вот, и выяснилось, что значит, ее зовут такой Жоржетта. Она дочь уже француза по происхождению, но гражданина Российской империи. Mm -hmm. Ее отец, значит, тоже когда-то приехал в Россию. Вот, и, и потом, спустя какое-то время, наверное, попал в поле зрения э, охранного отделения и был осведомителем царского, жандарского <смех> управления. Вот, а в этот момент, когда происходила эта облава, ее задержали, он там в момент имел более скромный статус, значит, социальный учитель французского. Ну, решили на всякий случай проверить его дома. И дома обнаружили тайник, а в нем обширную переписку, которая позволяла вот, осуществить выход на связи с этим вот национальным центром. А зачем она таскала пистолет-то? Ну, бог его знает. Наверное, время было такое стрёмное. 18 год, и бандитизм присутствует. И
0: скидок хотелось,
1: наверное. Вот, так что... Наверное... Травматик. Наверное, да. Потому что как раз разгар бандитизма, 18 год. Вечером было безопасно ходить и по улице. Ну, во всяком случае, в этом тайнике были копии разведдонесений. В общем, даже вот эта Жоржетта отцу деваться было некуда, он признался в контактах и в работе на этот национальный центр, а Жаржет даже сказал, что она поможет вывести на некую даму, которая, ну, которая, значит, как она выразилась, мисс, этакая мисс, тоже имеет непосредственное отношение к, к ряду руководителей этого центра. Ее тоже нашли, эту даму, и привезли в Москву, и как раз на Лубянке она попала к Фраучи, да, к нашему Артуру Христиановичу Артузову. Он с ней беседовал довольно долго Кстати говоря, вот интересно здесь вот отмечается его особое качество Умение вести вот разговор, вступать в контакт с людьми вот, Известный, даже сказал бы знаменитый наш историк разведки Ныне покойный, к сожалению, ушедший от нас пару лет назад Мой хороший, как он меня называл, младшим другом Теодор Кириллович Гладков, автор множества книг по истории разведки он говорит, что вот эту беседу значит, Фаравучи э, Артузов вел ну, безупречно, потому что вот со стороны напоминала дружескую, теплую, непринужденную беседу. Ну, видимо, у него были какие-то вот то ли магнетизм натуры, не знаю, эти особые качества. И вот эта ниточка, она начала дальше разматываться. Дама, в свою очередь, помогла ему найти некого важного джентльмена, важного да, во всей этой конструкции, э, который часто гулял в определенных местах с белой собачкой. Нашли этого господина с белой собачкой. собачки нашли. Оказалось, да, этот, что это связник... Да, что это связник вот национального центра, который непосредственно замыкается на резидента английской разведки э, в России Дюкса. Ну, В общем, дальше было дело техники, постепенно эти связи были раскручены, просветили, э, э, Выцветили эти, э, э, мест, местоположение дела этих э, э, людей. В общем, за короткий срок этот национальный центр был э, разгромлен. Как раз вот Якуш что и Жаржету расстреляли. Нет, она же не совершала никаких преступлений. Там уже судьба уже теряется во враке прошлого. Просто она как эпизод вот прочертилась в этой истории. Но <coughs> к тому времени Артузов уже как бы имел определенный опыт. Вот прошло уже несколько лет. Сама вот эта стадия, когда Якуш попал в поле зрения ВЧК, она произошла уже спустя несколько лет в конце 21 го и уже опыт за плечами у Артуза был, и он пришел еще на опыте этой истории с Национальным центром потому что вот э, непременно э, любая деятельность маломальски крупный такой организации, такого типа Национального центра, она не обходится с, без сотрудничества с его спецслужбами стран Антанты, э, бывших союзников Царской России в Первой мировой войне. Вот, и тем более, что... Э, Тогда вот страны Антанты, они перешли от такого, ну, как бы попыток военного силового воздействия на Россию, этих их войска были на территории нашей страны, они перешли вот в поддержке любых таких оппозиционных сил на территории. Вот на таком фоне вот эта история с операцией Треста, она и э, начала... Реализовывать.
0: Друзья мои, так, сегодня у нас в гостях Александр Станиславович Коршунов, историк, журналист, международник, и в рамках нашего нового проекта под названием «Иностранный, Иностранный отдел». В рамках этого проекта мы говорим об операции «Трест». «Иностранный отдел». Итак, друзья мои, сегодня с Александром Станиславовичем Коршиновым, историком, журналистом, нашим старшим товарищем для кого-то младший, а для кого-то старший. Мы проводим очередной выпуск рубрики. Иностранный отдел к 95-летию со дня основания нашей службы внешней разведки России, ну и операция Трест. Да, мне, конечно, как мужчине романтическому, сентиментальному, сразу же запала в душу судьба 15-летней Жаржетты, которая выронила Стол, ствол, угу. на чем их погорела. Вот. Ну, смотрите, какие были времена, да? Дети были вынуждены носить стволы с собой, потому что, ну, как-то вокруг было неспокойно. Да. Прям 90-е лихие. Но дети тогда не носили еще. Вот. И, э, значит, э, эта организация была ликвидирована, да? Вот эта первоначальная.
1: Вот это, да, национальный центр. Mm -hmm. э, ну, вот Якушев, он попал, значит, с поле зрения, еще раз повторюсь, впервые, там были до нем наведены справки, оказалось, что вот э, выяснился круг его контактов это Внутри России Он ездил в командировки часто Внутренние, иногда зарубежные э, И общался вот с А бывшими... он какими
0: вопросами занимался в этом в управлении?
1: Э, он занимался в управлении вопросами Связанными с э, водным хозяйством ну, Имевшим аффилированное ну, отношение к, э, э, МПС угу. К наркомату путям сообщений Ну там, видимо, в этом обширном хозяйстве Есть же там какие-то водные зеркала Которые пересекают пути А, ну, есть... понятно, ну, общем... мостов Да, такая своеобразная, связанная с гидрологией Путей Вот, и Общение было Было выяснено, что он общался со многими Бывшими сановниками Старой России, людьми монархического Склада Но, кстати, ведь и среди них были люди Которые уже служили новой власти тоже может быть, какой-то камень за пазухой держали, а кто-то более искренне, может быть, и служил этой новой власти. Так, в случае, сочли э этим делом достойным для того, чтобы доложить Держинскому. Опять же, это было поручено Артузову, вот изучение письма и э э сообщение по теме. Э -э Прошел специальное совещание у Держинского. Э -э и он, учитывая то, что там было изложено, возникла идея у него, создать я как бы, псевдо-монархистскую организацию, или, как говорят да, на профессиональном э, сленге, легендированную организацию, то есть ложную, фальшивую, которая на самом деле будет выполнять другие задачи, для того, чтобы э, войти в контакт с монархистами э, и внутри России, но ну, главным образом, заграничными, для прояснения их планов, с одной стороны, для того, чтобы поставить под контроль их попытки как-то влиять на обстановку внутри России, а, возможно, и нести некий разлад э, во внутренние отношения, потому что ведь Монархическое движение за рубежом Оно не было таким монолитным, единым Там были Монархический совет Который образовался в Берлине Был Врангель со своими, амбициями И своим большим количеством штыков под рукой Но это мы потом об этом поговорим подробнее В общем, сочтено, что вот эта ситуация Очень перспективная Тем более, что Яков там известен Достаточно по прошлым временам Был многим людям ну, и, и, кстати, вот интересно, что э, дополнительно, что, видимо, дало возможность вот, прийти к такому выводу, давали и сами некоторые пассажи вот в этом письме перехваченном э, перехваченному Артамонову, который очень подробно излагает монархическому совету основные мысли Якушева Александровича. Ну, в частности, что, ну, видимо, показалось оптимальным или полезным возможной такой организации для чекистов, это взгляд э, Якушева, высказанный в письме о том, что э, и монархисты это, видимо, знали зарубежные, что правительство будущей России, там, если удастся побороть эту власть, будет создано не из мигрантов, не из тех монархистов, кто сел там, а из тех, кто действует и работает в России. Ну, что вроде бы логично, да, потому что мы на передовой, как бы. Да. А потом, и вообще, Якшев еще больше и больше стал казаться им находкой, вот, судя по тому, что он высказывал в письме. В частности, Якшев пишет, монархическая организация должна давать указания, директивы, Организациями на Западе монархическим, а не наоборот. Угу. Тем самым это и породило идею вот создания вот этой значит, организации монархической в России псевдоорганизации, которая должна быть некой головной, угу. которая будет консолидировать действия вот этих сил на территории Советской России. Далее, им произвело впечатление то, что Якушев в этом письме утверждает, что Касается очень такого распространенного Убеждения в числе многих монархистов О необходимости разворачивать террористическую Деятельность на территории Советской России Или может быть даже там э, Способствует интервенции, подталкивать западные страны Я конечно, не согласен с этим В письме вот, э, Артамонов Он пишет, что нет, э, Нельзя проводить терактов И вообще не нужна интервенция Потому что это в нынешней России Уже не встретит никакого сочувствия Скорее наоборот консолидирует как-то общество Um, ну, и один пассаж такой, тоже довольно примечательный, что, который прошел в этом письме Якушева. Э, видимо, как-то вот люди вот такого склада, как Якушев, они, наверное, предвидели, предчувствовали некую эволюцию постепенную страны. А и и и в плане Яков... народа? А? В плане людей, да? Эволюцию политическую. Ведь угу. если принять Великую Октябрьскую... революцию в России, не великое Октябрьскую, революцию в России за некий проект, да? Которые целенаправленно добивались разные политические силы внутри России и внешние силы, которые во многом финансировали внутренние оппозиционные силы, антицарские, скажем, то, может быть, Запад бы и больше устраивал и временное правительство, чем уже большевистское, Октябрьское, своей доктриной революционной войны, всемирной революции. Вот. В принципе, я думаю, что вот это правительство временно вполне могло быть конформистским вписаться в общий, так сказать, цивилизационный западный проект. Да, вот. Тем более там правительство Поначалу, которое возглавил князь Львов Как писали впоследствии иммигранты Причастные к деятельности тайных организаций Что оно было почти идентично составу Руководства крупнейших ложь Масонских, России, временное правительство Значит там могло быть какое-то Конструктивное взаимодействие с западом И тут Ильич пришел, зачистил А Якушев писал, что Ну видимо предвидев какую-то эволюцию Что большевизм выветривается То есть он подметил пока на некоторых Деталях, наверное, то существенное, что потом будет уже очевидным даже для многих иерархов вот Красной империи. Вот я немножко отвлекусь, угу. скажу об этом, может быть, об этой интуиции Яковлева, Якушева, такой безошибочной. Вот уже на дворе 1927 год. Вверху, в кругах высшей партийной элиты, уже нет у самих веры в том, что Всемирная революция реализуется. И ну, известно, что вот среди вот высших партийных и слоев, иерархов ЦК. Одним из главных анекдотчиков таких булагуров был Карл Радек. Угу. Впоследствии он будет в 30-х годах репрессирован, но там он всегда как бы, приносил какие-то новые анекдоты. Угу. И вот в 1927 году он на, на заседании а э, про себя ЦК же, да? так, та, рассказал такой анекдот, который свидетельствует о том, что уже они неверии высших слоев угу. в грядущую мировую революцию, как, которая да. была долгое время смыслом, да. первый год. Анекдот такой. Значит, приходят евреи устраиваться на работу в пожарную команду. А его спрашивают, чем вы хотите заниматься Он говорит, я хочу дежурить вот на вышке А что там? Почему? Наблюдать, высматривать пожар Мировой революции Он говорит, знаете, ну ведь работа-то у нас Нелегкая Бывает и разная погода, и дождь, и снег Иногда и ночью приходится дежурить так что работа И потом оплачивается не очень хорошо Да, говорит, работа может тяжелая, не очень оплачиваемая Но зато постоянная У меня
0: другой есть анекдот Тех времен Можно? Ленин был большим шутником. Он пришел к власти, пообещал крестьянам землю. Но те ее так и не увидели. Но крестьяне тоже были большими шутниками. Поэтому Ленин не видит
1: землю до сих пор. У нас
0: просто здесь
1: битва анекдотов.
0: Ну-ка, давай к следующей подкидывай.
1: Ну вот, видимо, Якушев все-таки предвидел. Вот то, что его фраза в данном случае, в этом эпизоде... Показывает его некую правоту, предчувствие его, что большевизм постепенно выветривается и больше становится как некое, усиливается некое государственническое начало.
0: Которое в конце концов консолидировалось в Сталине.
1: Ну да, это Красная империя уже возникла, это вообще во многом другой проект, чем тот, который задумывался теми, кто устраивал, видимо, февральскую революцию. Абсолютно, это... другой. Абсолютно другой Так они вот...
0: не учитывали, что как большевики подтянутся да, Они же хотели без них все поделить Ну да, вот поэтому
1: это вот неисповедимые пути там Истории, или проведение не знаю, высшей силы которые ведет народы и страны есть, э, Вот Якушев, видимо, это предчувствовал э, какой-то степени Ну вот эти его мысли и слова ну, Позволили Дзержинскому и вот Артузу Сделать выше, все-таки он ну э, По-своему понимаем Патриот да, страны но с, э, Особенностями его биографии, мировоззрения Потому что такие люди, конечно, они с трудом мирятся со словом того миропорядка, в котором они выросли, сформировались, действовали, чего-то достигли. А потом на, на переломе, на крахе, рано или поздно, ну, это, может быть, характерно вообще для многих людей вот из России, здесь, может быть, какая-то православная парадигма сказывается. Конечно, не все... Там православные люди формально были там церковленными, но какое-то образование духовное, какие-то заложенные да, истины, они да. остались, и неизбежно ну. вот такой ситуации перелома, трагедии, там и личной в том числе на общем контексте, вот катастрофы, которую страна переживает. Мой привычный порядок вещей сломан. Да, возникает мысль, а для чего, к чему все это? А может, она погибла, страна, а может быть и нет. Ну и православное сознание обычно обращается м, к тому, что значит, сказано в Евангелии да, Христом, что без меня ничего сделать не можете, ничего без воли Божьей не происходит, ни лист не опадает, да, там, ни, ни волос не падает. Поэтому дальше мысль идет в том направлении, а раз это промысел, то он ищет какие-то позитивные точки. Да, вот. А надо все равно, а страна как дальше? А надо о ней все-таки и думать, чтобы Россия-то и осталась. Может быть, в новом виде Вот постепенно, видимо, вот подобные особенности сознания вот, Ну, или чисто православного, или как бы квазиправославного Потому что не все же там, кто прошел воспитание в старой русской империи Были таким уж супер людьми Как правило, таких меньшинство Но вот, видимо, основа этого как это осталась Это я просто предполагаю, что, наверное, вот эти вот пассажи Якова, Якушева Были и продиктованы подобным ходом мысли Тем более, что уже прошло-то 4,5 года Ну, 4 года э, вот новой реальности вот, ну и это дало основание, ну, при, видимо, прийти Держинскому Артузу к выводу, что, ну говоря по-современному, что человек некий, так сказать, государственник, да, вот. И возникла мысль э, привлечь его к сотрудничеству, uh -huh. переговорить, переубедить его. Uh -huh. Ну, надо сказать, что это вот все довольно быстро развивалось, перехват весьма Артамонова, изучение, понимание, кто такой Якушев, вот это совещание. И он был как раз в отъезде Якушев. И, и когда вернулся, его на вокзале арестовали. Привезли на Лубянку э, для беседы. Ну, и тут начались такие серии многочасовых разговоров Артузова э, с, вот, с Александром Александровичем, которые касались э, международного политического ландшафта, международного положения в этом контексте э, самочувствия советской России. Но он объяснял ему, Да, чурка. путях развития значит, ее государственности, от отстаивания вот, независимости ее там... Ну, видимо, не ошиблись они вот, в психологическом, мировозренческом вот, складе Якшева. И, кстати, я тут вспоминаю довольно любопытный вот, случай из своей вот, практики вот людях подобного склада. Да, они там, у них было, естественно, какое-то некое элитарное сознание мы и они там, да, то есть, какая-то некая была дистанция между их мироощущением себя и народа, основной массы вот, Но все-таки. Им иногда казалось, что они такие пастыри, без которых этот народ ничего сделать не может, да? вот как, как стадо. И вот в этом смысле такая у меня была поучительная встреча с таким, можно сказать, осколком истории. Довольно много лет назад, в первые годы уже новой России, после советской, уже 90-х, мне познакомили, так сказать, в суде произошло знакомство с одним потомком, одной из знаменитейших старых фамилий, не буду называть, но, в общем, один из предок его прославился при Бородинском сражении. Вот. И тогда он был человек такого ну, хорошего возраста, дееспособного, было был лет 35. Ну, вот он сам, по гражданин Франции и занимался проблемами... То есть, и ныне жив? А? И ныне жив. Ну, конечно. Занимался проблемами, ну, связанными с вооружениями, разоружением, военными доктринами. Учился в Америке в университете. У него был преподаватель, научный руководитель Пол Ницца, Главный этот чиф, не главный переговорщик на советско-американский Переговор о ядерном разоружении. И у него была такая патриотическая мысль. Я приеду в Россию и попробую. У него были, были мысли написать научную работу о том, какая должна быть армия у новой России после Советской. Он приехал в первый раз. Россия знал только по рассказам э, предков, э, родителей, хотя и московские родственники у них были. Уже в новое время они имели возможность свободно переписываться. У нас был первый для него приезд в Россию. Но -но -но. Язык у него сохранился такой никак не, непривычный, не до нашего уха, такой немножко законсервированный. Но и он как бы патриот. Вот И, значит, я помог ему э, встретиться с рядом таких людей, профессионально увлеченных в тематику, ну, крупными военными.
0: А вот, Александр Станиславович, как вы его перевербовали сразу после короткой рекламы. Странный отдел. Ну что же, сейчас развязка истории, друзья мои. Как Александр Станиславович перевербовал э, члена древней русской фамилии дворянской, да?
1: Патриоты не перевербуют, каким он себя, себя представлял. Но вот интересно, психологически, что человек приезжает на историческую родину, первый раз в жизни. Ну, наверное, какие-то у него голова и душа полна всяких преданий, сказок, легенд, ему, может быть, романтический флер. Вот он на землю предков вступает Хотя задача чисто прагматическая Сделать какую-то пользу, принести новой России Своими мыслями Идея была такая, чтобы найти научного руководителя Какой-нибудь военной академии И писать научную работу там, какая армия нужна новой России Я помог ему встретиться с рядом крупных военноначальников. А какую он видел армию? Современную Как сейчас? Ну, Трудно сказать В деталях, как сейчас Это уже тема отдельного разговора, можно я мне показывал свои наметки, но это мы тогда уйдем немножко в сторону на военное строительство. Вот, но ну, ему удалось мне его познакомить организовать встречи на большом уровне военном, ну, в частности с начальником тогдашнего главного морского штаба. Я вижу, что у него было искреннее непонимание того, как эти кухаркины, дочки или дети, без них, без элиты, без э, э, голубой крови и белой кости построили такой государство, такой наукой с армией, и вот это вот непонимание было для него каким-то внутренним даже разладом, потому что вот я, помню, этот адмирал показал ему, ну, смотрели в его кабинете фотографии, он говорит, а вот тут последний, мы снимаем с корабля советский военно-морской флаг, и он там уткнулся и не может слезы задержать, этот адмирал. А почему же? Потому что мы ему служили всю жизнь, там выросли под этим. Он никогда там не знал поражения, никогда перед врагом не спускался. Вот эти вот э, мысли, а также то, что в СССР было очень много технологий, разработок интересных, как он ссылался на специалистов НАТО, которыми по роду деятельности имел тоже ну, обмен мнениями. Они сказали, что мы, Тогда двери многие открылись, КБ не и они ему говорили, ну, в изложении, скажем, этого Андрея, что мы подозревали, что в России много интересных разработок, но чтобы такое количество, это не поддается рациональному объяснению. Вот такие люди, они, как им кажется, типа Якушева, что без нас ну, пропадут эти, вот, да, народ. На самом деле, вот, видимо, воля истории там проведение такова, что как-то новыми путями ведет, появляется и новая элита, и новые руководители. Ну, и, наверное, будет прав тот, кто находит свой верный путь. Вот, встраиваясь в этот контекст. Не, не путем предательства, а понимания, как дальше страна-то? Она mm -hmm. же, э, ну да, с Якушев, два...
0: Якушев не предавал
1: своих, когда согласился работать на ВЧК. Ну, судя по всему, по тому, что я, мне доводилось изучать какие материалы о его беседах, что он, видимо, вот, понял постепенную трансформацию страны и, и понял вот эти государственные нужды нынешние. Конечно, впереди еще будут трудные времена, там и 30-е годы. Это человеку невозможно предвидеть, конечно Он не знает свою судьбу Но, во всяком случае, с ним вот эти беседы прошли И потом кончилось тем, что Держинский сказал Ну, Александр Александрович, мы вас не принуждаем Вот вы подумайте Насчет того, чтобы создать вот такую организацию со названием МОЦАР монархическая организация Центра России Которую вы возглавите Несколько дней тот размышлял, потом вы, вы, говорит, дал подумайте, согласие.
0: Подумайте, или с нами, или мы вас сейчас отведем в подвал. Шутка. Нет, суть по Шутка. всему, там
1: планов его расстреливать не было. Ну, если бы, там... В данном случае он ничем не был запятнан, да, вот таким кровавым. Ну, понятно, что, как старые, представители старые элиты, он, ну, дергался, да, понятно, в новых условиях. Особенно, можно понять, 18-й год, когда вот это... Страшная коллизия событийные развивается Ну, 21-й год, это уже все-таки Приличное время прошло Год такой ситуации, он не неравен обычному, спокойно. На всяком случае, вот Яко Раскрыли карту, предложили возглавить Эту организацию, ну и надлежало э, На первых порах выезжать в Европу Как в командировке от его ведомства Ну и налаживать контакты для, С единомышленником. А Федерации. цель какая была? Цель, я уже говорил, это, во-первых, прояснение планов Реальных, зарубежных монархистов то есть, понимание, чего они стремятся, чему хотят. Они, Возможно и предотвращение они... террористической деятельности в России? Вот на тех позициях, да. высказанных Якшу. Ну и надо полагать, что определенные разногласия, чтобы вносить между ними, как подсыпать песочку механизм для разлада. Тем более, что у деятелей миграции были во много свои амбиции. Одни у генерала Маркова, который во главе от этого Всероссийского наркотического совета стоял, другие у Врангеля, но у которого было много штыков. Каждый, как бы великий князь Николай Николаевич, который считался как бы законным наследником. То есть всегда в этой ситуации вмешиваются чисто человеческие слабости. Амбиции, борьба за влияние, я главный э, ну, примерно такие вещи. Ну, и тут дальше возник вопрос о формировании политсовета кого включить? В него были включены бывшие. И те, кто э, уже служил советом, но которые в глазах зарубежных монархистов, помню их предыдущую биографию дирекционную, могли вполне считаться монархистами. И, или те, кто э, ну, входил искренне думает, что Моцар это действительно А они,
0: вот этот политсовет это организация, да? Полицсовет Моцар. это организация, как вот. Ну, а э, они э, все в темную, кроме э, товарища Якушева, работали?
1: Э, э, не все. Э, значит, вот там вошел Ты знаешь, как игра в мафию. Вошел...
0: Сидят за столом, да, и одни думают, что знают, а другие не знают Ну он вошел думают. в
1: Политсовет Артищев, это коммергер, бывший помещик Он э, думал, что искренне эта организация, игра, так сказать, ведется Остен Сакин, прибалтийский барон из лазейских немцев Один из нефтепромышленников бывших, Мерзоев Тайный советник вот, Путилов Ну и это, вот некоторые люди, они как бы думали, что это не понарошку а э, номинальным главой вот, Моцар э, стал генерал-лейтенант еще царской службы Занечковский. Он уже в том момент, был профессор Советской военной академии. Ему отвели вот, роль такого формального главы. Он уже э, знал, в чем суть дела. Хотя, значит, был известен э, монархистам и зарубежным по прошлым временам. И позже еще ввели одного бывшего состав полисовета, который тоже э, знал, так сказать, суть игры. Это генерал Потапов. Он был военным атташе до революции в ряде стран. Ее а, возглавлял один из отделов вот, Управления генерал-квартирмейстера Это то, что военная разведка При, э, ца, при царской России назов, Носила такое название
0: А может быть и допускали, что переиграют В конце концов, иногда бывает, что хвост собака виляет, да? При разных стечениях обстоятельств ну, Кто узнать, как оно хроники, там обернется Хроники,
1: я касался, не сохранили подобного Сомнения, нет, была вот, Надежда скорее, такая большая уверенность Что Якуш свою роль и вот эту организацию может сыграть Ввиду вот этих вот слабостей этих монархистов Раздробленность свои какие-то амбиции Некоторых вождей Ну и позже ввели Еще одного заместителя И возглавил Политсовет. Если Заничковский формальный глава Ну как зиц-председатель То реально нити должны были быть у Якушу Как у представителя полицовета По сути дела вот эта же политика Прежде всего решение политические должны быть в главу угла поставлены ну и заместитель Вьякшу по финансовым делам Это, кстати, про промах Артузова Решили сделать некую ставницу Бывшего офицера, который позже был уже давно Осведомителем ЧК Но оказалось, что это не очень удачный потом выбор Косяк, как бы, Артузова Потому что э, недооценили его степень авантюризма и неустойчивого uh -huh. характера. Там будут некоторые uh -huh. неприятные моменты. Но мы
0: обязательно поговорим об этом, друзья мои. Итак, сегодня мы начали в рамках нашего нового специального проекта к 95-летию российской внешней разведки. Проект под названием «Иностранный отдел». И Александра Станиславовича Коршунова я искренне благодарю от лица аудитории. Спасибо, за очень интересный, как всегда, рассказ. Ну и э, э, вс вскоре продолжим. Спасибо. Спасибо. Ваш,
1: спасибо.